0: Tak, zdravím vás. Na začiatok musím povedať, že tí, ktorí prišli, pretože dúfali, že tu sa bude niečo rozdávať, tak ich sklameme. Nebude sa nič rozdávať, budeme len hovoriť o psychedelikách, drogách a...
1: Psychiátor väčšinou iba hovorí. Ne?
0: Takže, ale vítam medzi nami Michala Pataráka. Vítaj, tak. Michal.
1: Ďakujem pekne za privítanie. Dobrý deň a ahojte.
0: Moje meno je Juraj Petrovič, do neviete, ja som teda redaktorom týždňa a <kým> začneme hneď tak z ostra, že teda tie psychedelika, konkrétne LSD bolo vynádené niekedy v 40. rokoch, ak si dobre pamätám, veľmi rýchlo sa dostali na zoznam drog, ale oni v zásade nie sú za návykové v zmysle, ako povedzme iné e, drogy, opiaty alebo, alebo iné drogy. Jak to je, v čom, čom je ten rozdiel, ako vôbec fungujú tie psychedelika?
1: No tak to je, vlastne ten termín droga je veľmi záludný. Lebo my teraz sa bavíme v súčasnej psychiatrii, že čo to vlastne ta droga je. Hej, droga to je e, chemická látka, ktorá niečo robí so e, psychikou, psychickým prežívaním, povedzme, s vedomým, vnímaním, náladou, s myslením, s so rozprávaním človeka. Ale e, takúto definíciu, keby sme takto to podali, tak to je množstvo. Látok, hej. Možno teraz sme si dali jednu drogu. Áno, presne tak, hej, že kofeín. Uh, tiež uh, naplňa túto, túto definíciu. No a potom ich môžeme ako keby deliť. Hej, takéto látky podľa rôznych uh, atribútov vlastností. No a takou vlastnosťou môže byť napríklad toxicita. Do akej miery nejaká látka je toxická, teda uh, môže škodiť organizmu. Okamžitá toxicita alebo vzdialená, kumulatívna, napríklad keď človek pije mnoho rokov istú ako kumulatívnu dozu alkoholu, tak sa predpokladá, že bude mať nejaký problém s pečenou, s kardiovaskulárnym systémom a tak ďalej. No potom ich môžeme deliť podľa toho, ako vyzerá tá intoxikácia, dajme tomu, podľa toho, uh, ako sú spoločensky nebezpečné. Podľa toho, či sú legálne alebo ilegálne. Je to veľmi zaujímavé, lebo keď počujeme slovo droga, tak väčšinou mám taká negatívna konotácia, že to je niečo, čo je zakázané. No a potom podľa schopnosti vyvolať výk, alebo lepšie povedané závislosť. Takto tiež sú závislostné látky a sú také, ktoré ten závislostný mechanizmus nenavodzujú. Hej. A niekedy sa používa delenie, že takzvané meké drogy a tvrdé drogy. Predpokladáme, že tie tvrdé drogy sú tvrdšie a viac škodia človeku, ale nemusí to tak vždycky byť a ja sa tomuto deleniu vyhýbam. Takisto ako použitiu slova droga. No ono,
0: nie je to v podstate len zlý preklad z anglického, drugs, kde drugs sú vlastne všetky lieky.
1: Možno mnoho vecí. Nemáme vlastne preto nejaký vlastný termín? Máme, ja používam taký neutrálny a kde sa dá, tak tam sa to snažím tak pretláčať. Lebo droga, predsa len ten taký legalistický koncept je v tom, že psychoaktívna látka. Látka, ktorá mení psychické prežívanie, vedomie človeka. A do toho
0: teda patria aj tie psychedelika. Takže poďme poďme k ním, že vlastne čo oni s nami robia. Ako fungujú, možno skúsme si nejak, nejak tak... Veľmi skrátkový to povedať, no. že čo robia s našim mozgom?
1: OK. Uh, ja to presne neviem. <laughs> Lebo to je veľká neznáma a preto ma tá téma baví. Ale asi by bolo možno povedať najskôr, že ktoré látky by sme tam mohli vidieť. Skúsme. Predpokladám istú oboznámenosť hej, u vás, hej, ale predsa len... Sme
0: na pohode, tak, hej, hej,
1: tak, tak školsky. že To sú teda látky, ktoré uh, majú väčšinou, uh, ale nie vždy, uh, prírodný pôvod, či rastliny, ktoré navodzujú špecifický stav, povedzme, že intoxikácie, využíme tento termín, kedy človek môže zažiť zmenu vnímania času, priestoru, zrazu sa môže naplniť okolie jeho farbami, rôznymi víziami, ornamentmi, môže zažiť nejaké ilúzie, halucinácie, môže zažiť zmeny nálady, či už smerom k tej dobré nejaké euforické stavy, príjemné, vnútri prežívané, alebo aj nejaké úzkostné, veľmi nepríjemné. Hej. To sú tie také, akože, good, Sú to látky, ktoré, ako si povedal, teda mali istú minulosť aj v psychiatrii. Tie 70. roky boli také, že sa zdalo, že toto bude mať nejaký význam pre psychiatriu, takéto nejaké látky, uh, pre tú schopnosť meniť psychiku, ale aj pre tú, a toto je tá dotyčnica, prečo toto ich psychiatrov zaujíma, hej, a, a nie len psychiatrov, uh, že, uh, že v sebe, že odhalujú určité, akoby pre, alebo prosledkujú prežívanie, ktoré za bežných okolností človek nezažije, ktoré ale veľmi súvisia s tým, čo on v sebe vnútri rieši s jeho životom, s jeho životnými traumami, povedzme. A v tom zážitku on môže mať, najmä keď je kontrolovaný v takzvanom bezpečnom prostredí, tak zažiť nejaké svoje akoby dôležité úzlové body svojho života v istej perspektíve, má tam nejaké zjavenie, víziu a tak ďalej. Niečomu povie ten zážitok, preto sa volajú vlastne psychedelika, psyché de lune, de lune, ako odhaliť nejaký duševný aspekt. V tom, a, a keď psychiatra to zaujíma, tak v tej pozitívnej konotácii, hej, že to sú látky, ktoré môžu odhaliť niečo človeku mimoriadne zaujímavé pre jeho život a z nášho hľadiska tej psychiatrie mimoriadne zaujímavé pre jeho terapiu. Preto, aby on sa vyliečil z nejakého stavu neslobody úzkosti psychickej poruchy smerom k zdraviu. Mm.
0: Čiže je to v podstate, nechcem použiť termín skratka, lebo však terapia ako taká v podstate smeruje presne tým smerom, že pomôcť človeku možno pochopiť problém, ktorý ho trápi alebo ktorý ho brzdí v jeho nejakom posune niekam ďalej alebo v jeho, v jeho proste prežívaní a v jeho normálnom živote. Čiže nechcem použiť termín skratka, ale je to možno iná cesta, ktorou sa dá namiesto ja dlhodobých rozhovorov alebo ja neviem, nejakej hypnotickej terapie alebo niečo podobného je to v podstate nejaká alternatívna cesta, ktorá teda nejaké roky prakticky nebola možná, lebo boli nelegálne všetky tie látky. A teraz teda čítame, že sa začína znovu hovoriť o tom, že by, že by to mohla byť nejak, mohol byť nejaký spôsob, ktorým by sa dalo
1: pracovať v psychiatrii? To je vlastne to srdce toho problému. Hej, že My nevieme presne povedať, že... Liečia. A čo presne liečia? Na to sú, tá moderná medicína, zoberiem to tak z celku, tak ona je založená na dôkazoch. Každý liek, respektíve každé liečivo, musí prejsť uh, skúšaním, ktoré uh, naozaj je metodologicky veľmi prísne, na základe ktorého, a to je väčšinou množstvo klinických štúdií, môžeme mi povedať, že áno, ten liek pôsobí. Hej, a kontroluje sa to, povedzme, s placvom a tak ďalej. Čiže toto je veľmi dôležité a takých štúdií so psychedelikami nie je veru veľa. Uh, uh, z opačnej strany, ale mo- možno povedať, že uh, oni predstavujú veľmi veľkú výzvu pre psychiatriu práve preto, že je to niečo veľmi nové, neortodoxné, ktoré môže oslovovať ľudí a ktoré môže práve to, čo si tam. pôsobí, to rýchlo. Ale, keď rozmýšľame o tej terapeutickej paradigme, hej, tak ono to v podstate... Tie, troška sa vrátim, krok späť urobím, ak môžem. Jasne. Že v psychiatrii tie také hlavné metódy liečby, často sa to tak dichotomizuje, že máme nejakú liečbu slovom, či psychoterapiu, a máme potom nejakú liečbu liekmi, to je psych- farmakoterapia, farmakoterapia alebo psychofarmakológia. No a to sú ako keby dva také mantinely, ktorých sa často pohybujeme, alebo veľmi tak ortodoxne, by som povedal. No a toto je zrazu možnosť, ktorá není ani A, ani B celkom, ale je zároveň aj A, aj B. Čiže aj troška je tam nejaká, nejaké liečivo, ktoré ale nebral by človek každodenne, hej, ako nejaké antidepresívum alebo nejaké antibiotikum alebo čokoľvek iné, ktoré sa použije raz, dva razy, hej, v rámci nejakého terapeutického nastavenia ale zároveň nám nejde len o ten zážitok, lebo ten človek často nevie integrovať, ten často ho môže vyplašiť, môže ho zdrviť.
0: No to som sa práve chcel opýtať, že teda ako by malo prebiehať správne použitie takýchto látok, a teraz hovorím v terapii, teraz nehovorím to, čo ty nemáš, že rekreačné používanie, nie? ako to sme sa bavili túto za, za plentou, že teda to nie je správne slovo, ale teda, lebo rekreáčne sa nemá používať nič, že?
1: Tak uh, psychiatr, čo môže povedať? Hej? Ex-ofo hovorím, že uh, rekreačné užívanie uh, drogy je ako keby také ako kontradicio iná diekto. Č- rekreácia inak vyzerá ako použite nejaké chemické látky, z ktorých človek je oblbnutý a potom sa musí niekoľko dní uh, uh, ako keby dostať z jej účinkov. Hej? Ano, ano. <laughs> to, ja mám rád riezú hlavu.
0: Veľmi uh, toto... dobre tomu rozumiem, ja som podobný na tom, áno, ale každej sme nejakej. Ale poďme naspäť k tomu teda, že dobre, ako by malo prebiehať v podstate, alebo ako prebieha, keď sa teda rieši to terapeutické použitie, ako vyzerá ten setting a čo sa v podstate deje, aby sme to nejak priblížili, že čo sa, ako sa vlastne tie psychedelika používajú.
1: Sú ľudia, ktorí už tento, toto terapeutické použitie vo svete skúšajú, aj praktizujú. Čiže ja nie som taký človek. Ja nie som ten typ odborníka, ktorý v tomto je ponorený. Som typ psychiatra, ktorý o toto javí záujem, chce si v tom urobiť poriadok. A pretože možno v tom vetrí nejakú šancu pre isté spektrum nejakých psychiatrických symptómov, ale nie len psychiatrických symptómov, pomôcť im. Čiže... Ja priamo takéto terapie nerobím, aby nevznikol nejaký mylný dojem o mne. A keď hovoríme o, tom, o tých účinkoch, tak ono, množstvo psychoaktívnych látok, takmer každá, Je to si málo uvedomujeme, má účinok, ktorý závisí od dvoch hlavných faktorov. A ten prvý faktor je, že aké mám ja vnútorné rozpoloženie a v, a v akom sa nachádzam prostredí, a, ako na mňa to prostredie vplýva, aké mám očakávanie napríklad toho účinku. V prípade alkoholu sa robili pokusy, hej, že dali do nejakého džúsu etylalkohol do nejakého niečo podobné, iba to malo príchuť a povedali im to naopak tým ľuďom a opity boli tí, čo... Tí, im, čo im povedali, hej, že nie, že mali alkohol. iba džús. Čiže ten stav intoxikácie tiež... Veľmi to, čo od neho čakáme, nám môže meniť rozpoloženie náladu vnímanie. No a či to je ten, ten jeden faktor, ktorý je dôležitý. A to, to čo máme v sebe hej? a to, ako je nastavené to prostredie. Hej? To je druhý faktor. No a v rámci, tak to platí aj teda pre psychedelika. Hej? Že tam je nejaký účinok, ktorý, keď sa používa takzvané rekreáčne, tak nevie človek tak predikovať, teda predpokladať. Hej? Môže sa stať niečo neočakávané, môže sa naozaj stať niečo, Hrozivé v jeho vnútri môže mať pocit, že sa prepadáva niekam, že končí jeho život a tak ďalej. To ne, nemusia byť iba tie milé zážitky, ktoré čítame v knihách, alebo niektorí pozažívali, môže to byť presne naopak. No a na to tam je v rámci toho terapeutického settingu vlastne odborník, ktorý má svoju skúsenosť s týmito látkami, to znamená, že vie, čo od nich čakať, ako pôsobia, aké sú jej aj úskalia, čo všetko to môže s človekom urobiť, vytvorí to bezpečné prostredie a potom, a to je to, prečo to je aj terapia, a prečo nejde len o ten zážitok alebo ten účinok, potom pomáha tomu človeku prejsť tým zážitkom a zistuje, aké prepoviene to má s jeho životom, s jeho individuálnym príbehom, s jeho trápením a pomáha to tak integrovať. To vlastne každá psychoterapia robí, že integruje niečo, skôr spája veci v človeku, ktoré sú rozdrobené, zabudnuté a tak ďalej. No tak, ten, toto je veľmi dôležité. Avšak, a to si veľmi dobre poznamenal, trvá to kratšie ako tá štandardná klasická psychoterapia a aj preto to je pre tú medicínu modernú zaujímavé, alebo psychiatriu. Hej, že, e, tak, ako sa neužije neužíva pol roka alebo rok, ale každodetne, ale užije sa raz, dva razy, tak aj tá terapia není, že 12 stretnutí alebo 24 stretnutí, ale môže to byť pár, ale veľmi intenzívnych stretnutí. Hej?
0: Čiže ono to v podstate skutočne môže urýchliť aj teda proces nejakého <coughs> liečenia alebo až vyliečenia, alebo teda sú... podstatného zlepšenia stavu, povedzme to tak.
1: Áno, sú ľudia, ktorí o tom hovoria, že to je najrychlejšia psychoanalýza.
0: OK. Ja len preruším na chvíľočku našu diskusiu. Máme samozrejme aj slajdo. Neviem, či nám ho vedia dať aj na obrazovku, poprosím. A teda môžete samozrejme klásť otázky a bude priestor aj na otázky tu priamo v stane. Takže áno, takže tuto to vidíte. Kto to nevidí, slajdo.com a hashtag je týždeň pohoda. Takže kto by chcel možno anonymne, že sa hambi, možno opýtať tu, lebo to samozrejme môže byť. Ja pri tejto téme to úplne chápem. A samozrejme bude priestor na otázky aj aj teda osobne, máme tu aj mikrofón, ale poďme trošku k tým v úvodzovkách štandardným drogám, že ten rozdiel medzi tými psychedelikami, že prečo oni, vieme povedať, že prečo oni nevyvolávajú závislosť na rozdiel, povedzme, od, keď začnem tými naozaj tvrdými, že je to heroín, kokaín a tak ďalej, že je to iný mechanizmus pôsobenia, alebo zasahujú iné časti mozgu, alebo nie je tam to centrum slasti takým spôsobom nejak motivované, alebo v čom to je?
1: Uh, my to nevieme presne povedať, ale ten hlavný akoby systém, na ktorý účinkujú tieto látky, táto skupina látok, tak je serotoninový systém. O, to je ako srdce, ako heartbeat. Uh, ano, ano. Uh, čiže na uh, serotoninový systém a že nezasahuje priamo do uh, neurotransmíterového systému dopamínu, ktorý je spojený s tým systémom odmeny, teda to je, ako by som povedal, neuronálny okruh, centrálny vlastne pre nielen psychoaktívne látky, ale všetko, čo nás vlastne teší a baví na živote. My vyhľadávame radosť, chceme sa tešiť, nechceme cítiť Je To ako Freud spomínal, od bolesti ideme smerom k slasti, tak to je v podstate naša životná orientácia, či si to tak pripustíme alebo nie. Hej. No a ten systém práve toto sprostredkuváva také zážitky radosti. Hej, skrz ten dopamína, endorfíny, to sú tie endogénne opioidy, Vedie človeka k tomu, aby vyhľadával situácie, ktoré sítia vlastne uvoľnenie týchto neurotransmiterov, alebo aby som nebol príliš biologický, ktoré sítia proste pocity uh, spokojnosti a uvoľnenia a, a tak ďalej. No a, a tieto látky toto robia, ale troška inou cestou, ako cez ten dopamín, možno to je dôvod, mm-hmm. prečo
0: nespôsobujú tak závislosť. Jasné. Dobre, máme tu už aj nejaké prvé otázky. Vy to cezo mňa? Nem- Prečítame, nie je problém. Ilúzie versus
1: halucinácie rozdiel. Ilúzia to je akoby, keď vidíte nejaký predmet, ale sa vám, keď hovoríme o optické ilúzii, vysvetlím to na tom, ale sa vám javí troška inak. Hej, že je to ako keby na základe reálneho podnetu vzniká ten vnem ilúzie, na základ niečo, čo naozaj v skutočnosti vidím, vnímam, počujem, hej, ak je to sluchová ilúzia. Halucinácia nevzniká na základe ničoho skutočného. Není nejaký skutočný zdroj toho, ale ja to počujem ušami, hej, to je sluchová halucinácia. Kdež to pri tej ilúzii, počujem nejaký buchod na kontajnery, niečo také, alebo... Toľko to od srdca, Napríklad, hej. to bola ilúzia, hej, alebo moje spracovanie istého zvuku, hej, že to je, môže byť fyziologický fenomén. Samozrejme, halucinácia za istých okolností môže byť fyziologický fenomén, to znamená, aj zdravý človek môže zažiť halucináciu, ale už je to menej pravdepodobné. Je tam taký ten zdroj, ten, ten podnet neexistuje, ale človek ho vníma.
0: Ty si mi kedysi hovoril, že si mal nejakú pacienta, schizofrenika, ktorý ho, ktorému hlasy hovorili, že nemá k tebe chodiť, alebo nemá brať tú liečbu? On,
1: uh, áno, to bola pani, ktorá, ktorej hlasy ju prísne varovali, aby nebrala lieky, ktoré práve doktor Paterák predpisuje, hej, lebo sa stratia. A ono naozaj mali
0: pravdu. Hej, že Potvrdili sa vlastne, hej, to je tá hrozba, takže... A okay. pozrieme sa, čo tu máme ešte. Aký je váš názor na psychedelika v farmaceutickom priemysle? Nehrozí, že ich monetizácia priniesie začarovaný kruh liečby, symptomovanie príčin?
1: Ja z tohto mám veľkú obavu. Naozaj neviem, ako to, a to je, že keby, na, keby naozaj sa otvorili brány pre tieto látky, ako by vlastne vyzerala taká liečba? Dostal by tie, poved, jedna otázka ma napadá, tie psychedelika, naozaj každý pacient, ktorý ich potrebuje, Nebola by tam nejaká diskriminácia, nerovnosť, neboli by príliš drahé, povedzme, a tak ďalej. Alebo e, nedeformovalo by to ten farmaceutický trh, alebo nezvyšilo by to umelo dopyt po týchto látkach, aj na stavy, ktoré my vieme liečiť inak. No, aby sa z toho zase nestal taký ten univerzálny acylpirin, že na všetko. Áno, a v týchto látkach to ale tak vnímame, ten veľký záujem médií, spoločnosti, Možno aj... Psychia. Ľudí. Pozrieme sa na ten stand tu. Ale tak to, 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 je dobré. to je dobré, že ľudia majú záujem, lebo to poznanie... Treba o tom hovoriť. Áno, presne.
0: Dobre, ja sa opýtam ešte takú vec, že naozaj, bolo to aj tu niekde medzi otázkami, že je typ, povedzme, aj psychických poruch, pri ktorých to naozaj nie je vhodné, keď sme hovorili, že teda aby z toho nebol všeliek na všetky poruchy? Áno.
1: No ten všeliek, ja som o tom ešte chcel na povedať. Povedz. Ďakujem pekne. My to máme t- tendenciu vnímať v pozadí tejto témy, hej, to teraz úplne inak všetko bude vyzerať, hej, keď sa to otvorí, ale to by, to by asi vyzeralo tak, ako v tých 70. rokoch zase, hej, že nikomu neliečilo to duševné poruchy. Hej, to, ten spôsob, tá forma toho, tá indikácia, tá jemná práca s problémom, to je to, čo má tú terapeutickú hodnotu. Ostatné je to rekreačné užívanie, hej, vôvodzovka, <rý> jasne. Čiže my máme tendenciu všetkom to, čo sa otvorí, vidieť také, že teraz to pomôže. To podobné sa deje v podstate e, s kanabidiolom, hej, s tými rôznymi kanabinoidmi, kde ľudia očakávajú, že teraz toto bude, naozaj mi to pomôže na bolesť kolbov, na úzkosti a budem dobre spať. Ale nie sme toho svedkami, že by to pôsobilo nejaký prevrat, e, najmä teda, ak hovorím o psychiatrii. Alebo ja som zachytil práve jeden článok, keď som
0: sa pripravoval na túto našu diskusiu, kde dokonca že existuje nejaká štúdia, ktorá hovorí o tom, že ľudia, ktorí aspoň raz užili psychedelika, že majú menšie riziko srdcovo chorôb a cukrovky. Tak neviem, že čo si o tom myslíš. Je to možné? Nechcem ja nikoho navádzať samozrejme. Všetci, čo sa boja infarktu a cukrovky, tak budú utekať z
1: háňať LSD. Neviem sa k tomu vyjadriť, ale to, čo považujem za potrebné povedať, Jenže zatiaľ to vyzerá tak, že táto skupina látok pôsobí na, najmä na niečo, čo sa nedá vyslovene nazvať psychickou poruchou, hej, ale také životné trable, zaseknutia, hej. Je viacero štúdí s týmito látkami, ktoré uh, sa skúšali u ľudí, ktorí mali závažné ochorenie uh, onkologické, že sa očakávali bližiacu sa sprať. A, Tie výsledky sú pomerne krásne, hej, že znižilo to strach z tej smrti, zvyšilo to kvalitu ich života, vnímali celý ten život svoj farebnejšie, prestali sa báť toho konca. Hej. A to veľmi zaujímavým spôsobom vracia do psychiatrie, ale aj ľudskej spoločnosti vlastne témy, ako je koniec života, smrteľnosť naša, ale aj témy, ako je mystika, lebo to je veľa, ako keby sú prieniky medzi istými mystickými zážitkami, totiž pri tej intoxikácii človek môže stratiť také ako seba koncept. Hranice jeho ja sa zrazu roz... rozvolňujú. To som sa chcel
0: opýtať, to úplná strata ega, lebo to som, na to som tiež narazil v rámci no, no. tej prípravy. Skúsme to nejak popísať, ak to vieš popísať, to... čo si pod tým predstaviť, lebo ja som mal problém si to predstaviť, že čo to znamená.
1: Uh, lebo si to nezažil. Ano, <laughs> iste. Ono to je iste. Asi byť... väčšina z nás e, to nezažila, ono... preto, preto sa pýtam. A Ono to môže byť aj... Patologický stav. Hej. Minule sme robili vizitu hej, a teda uh, jeden z pacientov povedal, že má rozšírené vedomie a že stráca hranice svojho vedomia. a On to popisoval, že je z toho šťastný. Hej. Ale bolo evidentné, že to je znak tej psychózie. Hej. Jeden z no, znakov psychózie je, že stráca človek ten bežný kontakt so sebou, so svojimi myšlienkami, uh, pocitmi atď. a tak ďalej aj s okolím. Hej, mení sa tá interakcia a pri týchto látkach sa to môže stať teda takisto ako pri psychotickej skúsenosti, Či ako keby to je taká psychoza v malom, ktorá sa ale dá využiť. No a keď si sa pýtal dosť inak skáčeme, ale to, možno je to môj problém, hej. Uh, Skôr moja. je jedno. <laughs> tak ono, ono ten, ten zážitok môže byť ako uh, také... Nie je to len strata tých prirodzených hraníc, lebo to je ten negatívny, že znižia znižia sa zábrany a hrany, ale aj zážitok jednoty s tým všetkým, čo človek prežil s vesmírom, s Bohom. Ako keby to predstavuje veľký zdroj síly a upokojenia pre niektorých ľudí, ktorí zažili ten stav a ktorým môžeme, a máme možnosť zažiť teda aj, v iných súvislostiach. Mnohí ľudia, ktorí sa venujú náboženstvu, hej, tak popisujú niečo také ako zážitok jednoty a o, v niektorých psychoterapiách sa to objavuje, hej. O, takže to je taký zážitok, ktorý není špecifický pre psychedelika, ale tam sa veľmi intenzívne objavuje.
0: Tak ono, koneckoncov tí šamani, ktorí ich používali už pred tými stáročiami, tak zrejme toto bol ten hlavný účel nejakým spôsobom dosiahnuť iný stav mysli a možno naozaj aj nejakých transcendentných zážitkov a potom to nejak sa snažili zdieľať. Ale máme tu takú otázku, na ktorú som sa ja už trošku pýtal, že, že aké sú tie rizika pri tom rekreáčnom použití. Povedzme to normálne nárovniu. Čo fakt hrozí niekomu, kto si dá nejaké hrybiké trz? Ja neviem, niekde, nepoviem, že tu na trávniku, ale niekde sám s kamarátmi na chate. Čo sa, čo sa môže teoreticky stať, aby sme trošku predsa len várovali? aj sú látky,
1: ktoré si vyžadujú taký ako o, troška ako kľud. Hej, a, a pocit bezpečia a není to zrovna niečo, čo sa hodí na párty, ako takto vnímam. Uh, čiže to je ten set, uh, setting prostredia, nastavenie toho prostredia okolitého. No a v podstate sme to povedali, hej, to môžu byť veľmi negatívne vnútorné zážitky, najmä in, o intenzívnu úzkosť ide, uh, strach z niečoho, čo sa povedzme deje v tom zážitku, ale aj strach, ktorý nevie človek spojiť s niečím konkrétnym, Uh, že umiera povedzme aj pri tom zážitku, že sa ide rozplynúť aj pri, pri tom zážitku jednoty, že sa stratí jeho ja. To je taká preto ten uh, strach ako keby zo smrti, že zmizne a také. samého Áno, seba. áno. Uh, uh, v tomto zmysle. No, potom samozrejme môžu objaviť sa aj paranoidné nejaké vnímania a pocity, že je ohrozený niekým, no, druhým zvonka a nejaké ktoré boli popísané, povedzme, aj v minulosti, také nejaké impulzívne e, konania vďaka tomu, že človek nadobudol presvedčenie e, pod de kyseliny tá LSD, že napríklad vie lietať, alebo má nejaké zvláštne schopnosti, otvorí oblok z výškovej budovy. Čiže ono, to bolo, e, ako keby e, sa zamenilo, že to e, provokuje samovražedné konanie, ale v podstate nie samo o sebe, ale takéto nejaké smrti, Vedie to k tomu, ale áno, nie je to, to samovražda v zmysle. Áno, áno, je to umiedopatrenie pri tom zmenenom vedomí. Uh-huh.
0: OK, uh, ja sa opýtam, máme otázky v publiku tu. Môžem poprosiť mikrofon?
2: Ah. <laughs> Zdrav... Zdravím vás, páni. Jakože... Pri všetkej úcte. (skrý) Dobrý začiatok. Že toto je diskusia ľudí, ktorí veľa počuli o Amerike od posledného námorníka, ktorý vystúpil z Kolombovej lodi. V Španielsku. Že ja rozumiem tomu, že rozprávať ako keby tom svete začiarov v ktorom mnohí z nás akože prežili pomerne, že veľké časti svojich životov, aj sa tomu venovali v nejakom čase, že je zaujímavá, ale na Slovensku reálne akože máme ľudí, ktorí majú veľa tých skúseností za sebou a zároveň majú tú erudíciu o tom rozprávať, nielen vlastne tým jazykom pred čiarou, ale aj tým jazykom za ňou.
1: Sú aj psychiatri tak? Áno,
2: presne, presne. A že kedy... Teda vycítite tú hranicu alebo ten moment, kedy naozaj by sa do týchto diskusí akože mohla po nejakej spoločenskej amnestii prizvať celá komunita ľudí, ktorí sa tomu reálne venujú. Hej, lebo máme tu samozrejme otázky na ajahováskové ceremónie, ktoré by boli, sa, same o sebe by boli na dvojhodinovú diskusiu, a sú tu otázky na vlastne psychedelickú renesanciu, ktorá v rámci výskumov v Británii, v Izraeli a v mnohých krajinách už má nejaké výsledky, ale že kedy by ste vy cítili ten moment, že poďme reálne akože pozvať ľudí, ktorí poznajú tú Ameriku, že tam reálne boli. Lebo ja mám k vám dvom akože veľkú úctu dlho, dlhodobo, ale pri mnohých od tých odpovediach presne to, čo ste vy, pán Patárak, povedali, že vy ste tam neboli, je presne ako keby tá hranica, kedy strácame dôležitý obsah, ktorý by publikum, ako je napríklad, toto mohlo dostať.
1: Uh-huh. Tak uh, ja takú diskusiu by som mohol uh, sa aj abs- uh, ju absolvovať kedykoľvek. Aj, aj vo verejnom priestore. Keby, keby, keď sa pýtate vyslovene mňa. Pretože to je vec, ktorá uh, presne z pohľadu psychiatr, hej, ten psychiatr nemusí zažiť schizofréniu, aby o nej rozprával. Hej. nemusí zažiť psychedelickú skúsenosť, keď sa snaží dávať a integrovať ju do nejakých kontextov terapeutických, lebo také, také zadanie tejto diskusie, či má vlastne tie, tie lieky, liečiva, ak ich zoberieme ako liečiva, lebo už aj to je posun v, v diskurze. Hej, to, o tom sa pred pár roky vôbec nehovorilo u nás. Hej. To boli vždy tie zlé drogy a tak ďalej. Ja to vyvezujem z tohto konceptu. Hej. Odmietam hovoriť o drogách v súvislosti s psychedelikami, ako s mnohými inými psychoaktívnymi látkami. A veľmi by som sa tešil takéto diskusii. Ja osobne, keď hovorím o týchto látkach, tak mňa zaujíma najmä terapeutický kontext, nie zážitok. Ja som psychiatér. Ako ja môžem využiť to v prospech svojich pacientov? A ešte jedno malé tajomstvo, také, že do tej Ameriky sa postupne dostanem. Zrejme.
0: No, ja k tomu možno poviem ešte tri vety možno len. Ja si myslím, že tú diskusiu treba Veď ste Spomenuli jednu dôležitú vec a to je spoločenská amnestia. A v momente, keď tu ľudia za dva jointy dostanú 12 rokov na tvrdo, tak si neviem predstaviť, že tu na pódiu budú sedieť ľudia, ktorí budú hovoriť o svojich skúsenostiach. Možno s terapeutickým využitím psychedelik, pretože riskujú basu na tvrdo. Čiže tá, tá otázka nesmeruje sem, ale niekam úplne inam. V prvom rade. Tak. Pretože my tu veľmi opatrne musíme našlapovať, aby si niekto nemyslel, že tu robíme akúkoľvek propagáciu, čohokoľvek. Takže ja som veľmi vďačný Michalovi, že bol ochotný prísť a vôbec začať o, tej deba- o týchto témach hovoriť, pretože považujem za dôležité. Ja som si tú tému vybral a poprosil som ho, aby sem prišiel, preto, lebo si myslím, že treba prestať demonizovať určité veci a treba sa baviť na rovinu o tom, že čo sú skutočne nebezpečné veci aj v rámci psychedelik a čo sú veci, ktoré môžu ľuďom reálne pomáhať. A považujte to možno za pokus otvoriť tú debatu a budem strašne rada, ak v nej niekto bude pokračovať.
1: Mm-hmm. Ale... Ale je to veľmi, veľmi dôležitý podnet a je otázka v podstate. A ja sám musím povedať, lebo ja som rád autenticky, že mne není príjemné rozoberať túto tému kdekoľvek sa pohnem, a aj keď ma veľmi vnútorne zaujíma. Lebo predsa len som predstaviteľ akademickej psychiatrie a tak ďalej, je tam nejaká akademická obec a teraz, hej, že... Čo to tako, no, hej, že tam ten spoločenský posun je dôležitý, ale možno aj keď to takto nahryzávame, tak to je dôležité preto, aby sa zase zmenila tá klíma, hej, že to je asi nejaký cirkulus. Hej, a, takže tak nejako... Ale musím povedať, že cítim to obmedzenie veľ,
0: veľmi. Oba ho cítim, však to je konec koncov, ako bohužiaľ, súčasť tej diskusie. A, dobre, ale ak sú otázky ďalšie... Publika. Nech sa páči.
3: Dobrý deň, tak ja by som chcel nadviazať na to, čo ste rozprávali, pán moderátor, o tom, že ako sa posunú dobu demonizujú látky, ktoré keď si pozrieme veľa, veľa štatistík a grafov a porovnávame rôzne substancie o ich nebezpečnosti a ce- vplyv na socioekonomické faktory, tak vlastne vidíme, že LSD a psilocín sú extrémne nízko až najnižšie, keď si to porovnávame s bežným látkami, ako je nikotín, krék, metamfetamín a tak ďalej. Nik- ostatné látky sú mnoho, mnoho, mnoho vyššie a, a také tie bežné, ktorý bežný užívateľ sa k tým bežne dostane. A ma zaujíma, že, že akým spôsobom by, sme, by, by sa malo prezentovať na Slovensku ľuďom a hlavne staršej generácii, ktorá stále verí v propagandu, že LSD je neurotoxické a že z toho zomrieme a tak ďalej. A že akým spôsobom by mala byť verejnosti prezentované informácie, aby sa ako keby vytrhli tie staré korene, ktoré sú postavené častokrát na lžiach a demonizovaní vecí, ktoré nie sú pravdivé?
1: Ďakujem veľmi pekne za krásnu otázku. Ja to celkom presne neviem. Ja, ja vsádzam na to na poznanie je, že poznanie je kľúčom a že keď sa vlastne rozpráva, sú e, niekedy také ako úzkosti alebo taká neistota, že hovorí, najmä pre minulosť je to charakteristické, ale mnohí ľudia tomu veria, že hovoriť príliš o drogách znamená propagovať ich. Hej. To je ako hovoriť o samovraždách znamená propagovať samovraždy. Hej. S tým sa ja nemôžem stotožniť, identifikovať. Práve naopak to poznanie je asi kľúčom k tomu, aby sme otvorili takú tú širšiu perspektívu. A napokon týka sa to téma aj, ako je alkohol. Hej, však človek musí vedieť, alebo sa predpokladá, že zrelý človek vie, čo to môže s ním urobiť, čo, čo nasledujúce deň môže cítiť z toho, ako mu to zmení vnímanie v tom a v tom kontexte, Musíme poznať tú látku. Toto je moja cesta... Uh, niečo popísať, niečo pohovoriť, ale ako, ako celú tú spoločnosť nejak uh, preformovať to uh, riešim v x kategóriách tematických a zistujem, že to není jednoduchá vec, práve naopak, že to všade sú same bariéry. He, všade stojím na kryžovatkách, uh, m- mnohí z vás možno, kde sa nedá pohnúť ďalej. OK, máme ďalšiu otázku. Úplne vzadu.
0: Ja možno medzi tým ešte, Tiber si nejakú, ak ťa nejaká zaujala. Ja to nechám na teba. <laughs> to je alibismus. Dobre, je šanca, že by sa v blízkej dobe mohli konať výskumy liečby psychedelikami aj na Slovensku? Existuje nejaký takýto trend?
1: Keď tu s pánom Poliačíkom sme sa takto teraz troška debatili verejne, tak musím povedať, že mám kolegov, ktorí... Uh, by to veľmi si prijali. Hej. A aká je tá šanca, tak to veľmi závisí už od vecí, ktorým ja nerozumiem celkom. Hej. To Je to práve nastavenie zákonov a tak ďalej a aj kolegovia zo susedných krajín uh, mali najprv s tým veľa roboty akože vôbec to ošetriť. Je to musí absolútne čistá látka a špeciálne povolenia na to a tak ďalej. Stále ide o ilegálne substancie. Čiže uh, ide o problém, kde, kde kto sa dá na experimentovanie s látkami, ktoré sú ilegálne a vyžadujú toľko veľa administratívy, myslím, že veľa takýchto jedincov nebude. Ono je to veľmi náročné vôbec pracovať s tým, hej, tá, celé Ale to okolo je... túžba tu, tu, v našej komunite psychiatrov sa objavuje, Uh, práve pre rôzne dôvody, ktoré som mu spomenul. Hej, to je neortodoxná liečba, ktorá, kto vie, či sa stane ortodoxnou, to tak ďaleko do budúcnosti ja nevidím. Ja vôbec si to neviem predstaviť. A ešte musím dodať, že práve tie evidence-based štúdie, ktoré sa robia s týmito látkami, tak sú také skôr na menších počtoch ľudí. Uh, nie na vyslovene nejakých... Uh, nemajú prístnu metodológiu, hej, alebo... Že konkrétny to... typ poruch, by Áno. skúmali len, alebo nejaký typ Áno, pacientovi. Áno, tak sú na depresiu, rezistentnú, to je to, čo nás najviac zaujíma, ako aspoň, čo sa bavíme s kolegami. Jež. Rezistentná depresia, ktorá teda depresia chronická, ktorá nereaguje na štandardnú liečbu, ktorú by sme chceli pomôcť tomu pacientovi, ale nevieme ho posunúť, alebo v ňom niečo je také, čo ho nechce posunúť. Hej. čo nereaguje na bežné liečiva, ktoré sa používajú v tých najvyšších dávkach a viaceré boli vystridané alebo na psychoterapiu. Toto je pre mňa taká najzaujímavejšia vec. Ale to je pohľad terapeuta. iní sa môže na to úplne inak pozerať. Ešte ten strach zo smrti a tieto veci. Však to krásne vracia aj vec, ako otázky zmyslu života aj do, a, a také mystiky ktorá patrí do ľudského života, som presvedčený, hej, celá táto debata okolo psychedelí. OK, Ináč, ja som si uvedomil, keď si hovoril o tých
0: onkologických pacientoch že tam sa veľmi často používajú teraz antidepresíva v podstate, alebo anxiolytika, čiže nejaké lieky na znižovanie úzkosti, čiže toto by možno bola iná cesta, kde by neboli možno aj farmakologicky tak zaťažovaní, ako, ako tou trvalou liečbou nejakými inými psychofarmákami, nie?
1: áno, áno. Ja myslím.
0: Si, myslím si, že áno. Máme tu teda otázku, nech sa páči. Ďakujem.
4: Pán Paterák, už, sme sa, už ste sa tu vlastne rozprávali o tom, ako v rôznych krajinách teda sa experimentuje s psychedelikami ako microdosing, takéto. Ale ja by som iba chcel sa spýtať, lebo v v krajinách Európy rôznych už sa využívajú normálne ako uh, marihuana, liečebná marihuana, prípadne u uh, niekoľkých našich susedov, ak nie všetkých, uh, sa používajú aj amfetamíny na ADHD. A potom tu máme Slovensko, kde niekedy mám pocit, že je nám povedané, že však daj si palenku a bude dobre. A aký máte vy postoj k tomuto ako psychiatér, božím praxe, že... V podstate máme tu nejaké veci, čo sa skúšajú, ale na Slovensku to vnímame ako tie scary drogy. A na druhú stranu tu máme proste ten nikotín, ten alkohol, ktorý ako my sociálne tu strašne berieme, že v pohode. A možno, čo by vám ako psychiatrovi, čo si viete predstaviť, že by vám najviac pomohlo. že Napríklad, ak si predstavíme momentálny vstav a potom úplnú dekriminalizáciu kriminalizáciu akýchkoľvek... Uh, látok, dôk, úplne všetkých, že kde v tom vy sa vidíte, že čo vy v praxe by ste, ak vám to dáva zmysel, čo by v praxe, uh, v praxi by ste možno najviac využili. Du, neviem, či to dáva zmysel. Uh-huh.
1: Uh, ja, ja zase neviem, či sa k tomu viem tak nejak vyjadriť, tak aby, aby, lebo nemám v tom jasno, čo, čo presne by sa muselo stať, aby, ale je jasné, že musíme odložiť taký nejaký závoj temný, z týchto substancií, najmä z tých, ktoré sú, naozaj dajú sa brať o mnoho neutrálnejšie alebo majú nejaké pozitívne aspekty a týka sa to aj kanabídoidov samozrejme. Na Slovensku ako keby v odbornej komunice neexistuje tak silný dopyt, ktorý by to vytlačil niekde. Mám taký dojem z toho, že tie kanabinoidy, teraz nehovorím o psychiatrii, tamto využitie je, zdá sa, že slabé, tak to poviem ale sú medicínske odbory, hej, tá uh, uh, neurológia, povedzme, je onkológia, ktoré by z toho mohli profitovať. A na Slovensku je prípravok, ktorý je uh, registrovaný, ale zdá sa, že žiadny lekár ponom nechcel siahnuť. Hej, obsahuje teda konopné látky.
0: Máme tu takú otázku, že či psychedelika teda majú nejaké vedľajšie účinky. Okrem teda toho, že je, ja neviem, bad trip, alebo niečo také.
1: Áno, tak samozrejme, že to nie je len o stave okamžitom, hej, okamžitej intoxikácie alebo krátkom postintoxikačnom období. Ale tu, keď sme to takto ako doširšia otvorili, tak v podstate každá z tých psychoaktívnych látok má nejaké nežadúce účinky, ktoré sú viac menej špecifické pre danú skupinu. Hej. A, e, vy ste naznačovali teda v tej poslednej otázke, že to, to môže byť o mnoho škodlivejšie substancie. Hej, z môjho pohľadu psychiatra... Áno, hej, ale vždycky aj je otázka, že dávka, e, 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 kontexty, závislostné správanie, to je to, čo ma veľmi zaujíma na daných psychoaktívnych látkach, hej, kde túto naozaj nenavodzujú závislosť, hej, že to, je ako, to, to pre mňa osobne otvára cestu hej, k nim e, v myšlienkach a tých konštruktoch terapeutických ako zameraných na budúcnosť. No. A čo sa týka teda tých takých nežadúcich účinkov, oni sa v, v, pôvodne okrem iného využívali aj na modelovanie príznakov schizofrénie, hej, psychotických stavov. Hovorilo sa vtedy o psychotomimetikách, takže oni, oni aj na toto, na toto by som upozornil, že sú ľudia, ktorí potom po tom požití môžu mať psychotickú epizódu, hej, ktorí môžu mať nejaký takýto problém, aj je to teda kódované v našich teda tých klasifikačných systémoch, alebo môže byť problém, s flashbackmi, ktoré sa môžu objaviť aj po iných psychoaktívnych látkach, hej, nie len po psychedelikách, ale tuto majú veľmi takú, ako by som povedal, inú podobu, ak sa objavujú a môžu byť aj veľmi také ako časté. Dokonca narušovať e, život toho človeka, nie sú to nejaké žiadané, ne, nevyžiadané good tripy, keď hovorím o tom flashbacku, že znova prežívanie nejakého stavu, ktorý sa podobá na intoxikáciu navodenú kedysi v minulosti, ale môže ísť naozaj o niečo, čo s úzkosťou bere ten človek a čoho znefunkčuje v praktickom živote. Čiže napríklad aj takto. Liečil som aj takýchto ľudí. Čiže to je jeden z tých
0: asi najnepríjemnejších takých dôsledkov, keď, keď ten človek, a to sa dopredu nedá povedať, či to ten človek bude alebo nebude mať. Inak tu sa nám objavila otázka, ono že tu nemáme. Ale e, tiež tu išlo o to, že aj o marihuáne sa hovorí, že v zásade je to v bezpeč, úvodzovkách bezpečná látka, ale sú typy ľudí, ktorí môžu po požití marihuány, tiež môže sa u nich rozbehnúť nejaká psychická poroká. Bez takých vydávame. To treba tiež povedať, že teda aj to má svoje... Rizika nehovorím však alkohol a nikotín tak ďalej tiež, ale teda aj toto je. Toto je Viete, jeden to je problém. taký
1: problém, že sa hovorí, že, o, o, že dispozícia k psychóze. Ak narazíte na túto tému, tak často to literatúra alebo nejaké krúžky, ktoré sa tým zaoberajú, tak riešia práve tým, že môže aj po marihuane byť psychóza, ale to musí byť človek, ktorý je predisponovaný k psychóze. Problém toho, že má predispozíciu, je, že čo to znamená vlastne. Hej, my nevidíme na tom druhom, že ten má predispozíciu, vy to neberte. No, čiže tam je to veľmi zložité posúdiť, ako keby to bolo také čarovné slovičko, ktoré retrospektívne vysvetľuje tieto negatívne javy hej, u daných ľudí. Ale vopred to nevieme, alebo ťažko sa to predikuje.
0: Aha, je tu niekto, že má skúsenosť s ketaminovou liežbou na Slovensku a chce niečo povedať, ale nevie sa dostať k mikrofónu. Tak sa prosím, prihláste. Dobre, poprosím túto ten mikrofón.
5: Dobrý deň. Ja mám teda už skúsenosť s infúziami ketamínovými, takže chcem vám povedať k tomu, lebo viac ľudí sa pýtalo na to, že prečo sa to na Slovensku nerobí a v Európe je to bežné, a lekári sa radi vyhovárajú na to, že nemajú takú možnosť, že to je ilegálne, ale my tu máme povolený liek, ktorý sa používa ako anestetikum, calypsol, ktorý sa už môže dávať ako ketamínová infúzia na farmakorezistentné depresie ale veľa lekárov na Slovensku proste nemá o to A Mňa zaujíma, že prečo sme v tomto tak strašne konzervatívni a tak strašne aj nevzdelaní mnohí lekári, že oni sú schopní vám predpisovať 12 rokov trojkombináciu antidepresív, hypnotika, ktoré sa majú užívať niekoľko týždňov, som brala niekoľko rokov, predpisovanými dennodenne, 2 až trikrát denne užívanie Xanaxu, čo je oveľa nebezpečnejšie ako taketamínová terapia napríklad. A že... A zaujíma, akože čím to je a kde je tá logika v tom, že toto príde slovenským lekárom normálne. A ja som teda tu, tie ketamínové infúzie sa u nás zatiaľ podávajú iba v nemocnici, ale keďže ten setting tam je na to absolútne neprispôsobený a v podstate za celý pobyt sa som nebavil žiadny psycholog, ani neviem, či tam nejaký pracoval vôbec, tak som v tej liečbe chcela pokračovať ambulantne, ale vlastne kontaktovala som kopu lekárov a nikto nebol ochotný mi ani odpísať, vrátane vás.
1: To, to nemusí byť, že neochotá. Proste mám tisíc mailov, ktoré začínajú prosím. Hej, vás, Čakala mi. som
5: túto odpoveď, ale potom akože nehovorme o tom, že ľudia na Slovensku nemajú o to záujem, lebo je veľa ľudí, ktorí naozaj sa nevedia vyliečiť a je to pre nich extrémne ťažké. V ťažkej depresii stále niekoho prosiť o pomoc. A v kúze sa niekto iba vyhovára, že nie sú na to možnosti a že vlastne tá snaha musí prísť od ľudí, ale ja mám pocit, že je tu veľký záujem a počuli sme to aj z tých otázok, čo tu ľudia kládli. A že čo by ste možno vynavrhoval teda ako odborník, že by sme mali robiť, aby sa toto zmenilo, keď podľa vás tá zodpovednosť nie je na vás, lebo za mňa väčšina, väčšinu tej stigmy, ktorá tu je okolo psychiatrických ochorení, prichádza práve od lekárov.
1: Veľmi dobré. Ďakujem veľmi pekne za otázku, ktorá je vyslovene klarifikačná, hej, lebo posúva to ďalej, hej, čo, o čom sa tu debatíme. Ja keď som hovoril o, o nedostatočnom tlaku z dola, ja som myslel odborníkov. Ja som nemyslel ľudí. ľudí to, ľudia to chcú. Hej, ľudia chcú pomôcť so svojimi trablami, jej symptómami a tak ďalej. No a je pravda, že ketamínová liečba u nás sa podáva v dvoch druhoch. Jedna je, prebieha na Slovensku štúdia, ktorá ešte nemôže byť zverejnená, ale prebieha, ktorá sa použí, kde sa používa nosový sprej, ktorý obsahuje teda S-ketamín, izomer ketamínu a s veľkým úspechom u pacientov s farmakorezistentnou depresiou, ako hovoríte. To je sprej, látka, ktorá kedysi sa používala ako anestetikum, takzvané disociatívne a ktorá môže navodzovať isté stavy disociácií až v takej, takej psychedelickej podobe. A, ale v tomto nastavení, a, v, v, v takomto do, druhu liečby sú brané ako nežadúci účinok tie psychedelické stavy. Čiže preto som to nepo, uh, nespomenul, hej, keď sme sa o tom bavili. Tam je akýkoľvek psychedelický zážitok braný ako nežadúci účinok. A ten ketamin by sa dal u, využiť práve opačne, inverzne že s využitím toho psychedelického zážitku a s jeho spracovaním, čiže to není to isté. Tuto sa využíva iba farmakologický efekt danej látky, ako pôsobí na neurotransmitorové systémy a okruhy. Ale nie ten zážitok. Čiže není to priamom v zmysle psychedelická liečba a tej, toho zážitku sa odborníci boja. A to ste dobre trafili. Hej. A, a potom je... Lebo s tým treba vedeť pracovať, samozrejme. A nemáme tu takých, čo vedia. Hej. Takže... No. Na pár, na pár ľudí, hej. Ale to je úzka komunita. Zase musím to tak povedať, že aby sú tu. A druhá možnosť je ketaminová infúzná liečba, keď pacientovi sa podá za hospitalizácie na psychiatrii, najmä teda s rezistentnými depresívnymi stavmi, infúzia, ktorá obsahuje túto látku. Opäť nejde tam o ten zážitok priamo psychedelický, ale o to farmakologické pôsobenie. A musím povedať teda, že je to veľmi zaujímavý spôsob liečby alebo pomoci pacientom, ktorý aj na našej klinike sa to využíja, ja som to zaviedol teda aj na našej klinike, že aj my to v Banskej Bystrici používame, zo skratkou, že KIT, ketaminová infúzná terapia, a s veľmi takým zaujímavým efektom, ale musím vám že značne variabilným, že nie každému to zapasuje pohráva sa človek s myšlienkou, lebo tam veľa závisí od tej dávky. Tu sú tzv. subanestetické, že nie tie, čo navodzujú anestézu, alebo ktoré pustia človeka ďaleko v tom prežívaní. Čo by sa stalo, keby sa dávali vyššie dávky a naozaj to pomohol spracovávať psychológ. A keď hovorí o to tom psychológovi, tak pri tej našej liečbe vždy je prítomný. Hej, čiže my to máme v Bystrici tak zariadené. OK, tu máme ďalšiu otázku.
0: Poprosím, mikrofon.
6: Ďakujem pekne. Um, ja som sa v tej úzkej komunite psychoterapeutov, ktorí sa tomu Slovensku, na Slovensku venujú, uh, stretla s takým názorom, že starší psychiatri a skúsenejší psychoterapeuti, respektíve seniorní, um, brzdia tú debatu a brzdia ten pokrok preto, lebo tam existuje nejaká zvláštna závisť voči tomu, že teraz je taká revolúcia okolo psychedelík a že v podstate nechcú, aby, aby to išlo tak rýchlo, pretože oni si museli odkákať dlhé roky, keď sa tomu nemohli venovať a bolo to pre nich proste nedosiahnuteľná méta. A dnes je to už naozaj že, že ako keby na prahu toho prelomu, že či vy rozmýšľate nad tým, akým spôsobom by sa toto dalo možno mieru milovnejšie priniesť medzi odborníkov, aby tá debata išla rýchlejšie, a aby sa tieto hlasy... Už delko nevyskytovali.
1: Uh, Priznám sa, že ťažko sa mi na to odpovedať. Neviem, či tam je takáto dynamika, ale môže byť, aj to vylúčené. Hej, neviem na to odpovedať tak, ako aby som mal istotu, že správne odpovedám. Uh, existuje mnoho takých, uh, sa povedať, že senior psychiatrov, ktorí v svojho času nastúpili na psychiatriu práve kvôli tomu, že sa skúmalo LSD. Hej, že tam sa robil nábor študentov, však poď aj ty, že budeme LSD dávať. Ja. Dobre. No a potom sa to za rok stoplo. Hej. Takže možno tam taká dynamika je, ja to nechávam otvorené, neviem sa k tomu vyjadriť. Každopádne, musím povedať, že za takú tú akademickú obec... Boli na Slovensku, myslím, že séria, takých odborných podujatí, ktoré organizovali zo zahraničia Slováci a iní odborníci teda aj iných národností, teda Slovenská psychedelická spoločnosť, tak, ktorá odborne zastrešuje celú túto tému. A to by bolo dobre spomenúť, že existuje taká iniciatíva odborníkov u nás, väčšinou pracujúcich v zahraničí, ale predsa len s túžbou zaviesť túto metódu liečby aj na Slovensku. A ja som sa teda zúčastnil jedného z tohto podujatia aj s profesorom Jankom Pečeňákom, ktorý naozaj zastrešuje, ako najvyššia autorita psychiatrií a ktorý je veľmi otvorený tomuto. Takže nemám pocit, že by sa to nejak umelo brzdilo. Už možno skôr ide o nedostatok nejakých možností alebo túžby zo strany nejakých psychiatrov. Ja túto tému bežne otváram na konferenciách, aj teraz nedávno sme mali zjazd psychiatrov, kde som prednášal práve o tomto, o terapeutických výliadkách, psychedelík. Takže ja myslím, že to je otázka takého krátkeho času, kedy sa to dostane do tej takej odbornej komunity, takže že to príjmu, ale skôr ide o to, že kto konkrétne sa tomu bude venovať a ako ich školiť v prostredí, ktoré neumožňuje podanie tých látok.
0: Čiže dostávame sa, naražame na tie legislatívne hranice v podstate, kde asi je potrebné naozaj začať vážne hovoriť aj o zmenách legislatívy, ktoré by to umožnili v podstate aj výskum, aj teda terapeutické využitie. to využitia. je téma, ktoré ja nerozumiem, hej, ale, ale o, o tom to je. Jasné. Máme ešte otázky z publika? Nech sa páči. A potom vzadu vidím tú ruku. Budem si, budeme si pamätať takže že túto mladý muž a potom mladá dáma vzadu. Tak. Tak vás obišli ešte. Nech sa páči.
7: Uh, ja by som sa chcela spýtať hlavne, že ako vnímate um, proste ten dramatický rozdiel v tejto téme aj z hľadiska odbornej, aj z hľadiska toho, ako pokračujú nejaké akože legislatívne zmeny a tak na medzi Slovenskom a Českom. Pretože my sme s Českom boli nie tak až ďaleko jedna republika a tie rozdiely sú úplne dramatické. Tam, Dokonca tuším, že všeobecná zdravotná za chvíľu začne aj preplácať e, ketaminové terapie. A, a aj myslím si, že tá spoločenstv, to spoločenstvo psychiatrov okolo e, psychedelík je oveľa väčšie. Akoby. A že, že v čom vidíte ako taký ten rozdiel najväčší? Že prečo je to v Česku kúsok za hranicami tak a, a tu nič?
1: Neviem, to... Ja to vnímam skôr tak ako bolesnú skutočnosť, ktorú neviem presne interpretovať, že či to je ako naozaj tou odbornou komunitou, ktorá aj v súvislosti alebo v kontekste tej slovenskej spoločnosti bola konzervatívnejšia. Zrejme toto nejak cítim ako odpoveď, a že má takú ako keby väčšiu zotrvačnosť. Hej. A na druhej strane, keď sa robili tie psychedelické výskumy, tak sa robili aj u nás, tak sa robili aj v pezinku. Hej. To nebola iba Česká republika, naozaj aj u nás to prebiehalo. Hej. Takže...
0: OK, poprosím tu mladému mužovi dopredu posunúť ten mikrofón.
8: Dobrý deň, ja sa chcem vrátiť k tomu, čo ste vraveli ohľadom toho vlastne pri tej ambulantnej liežbe. Máte pacienta, potrebujete nejaký set setting, je to v nejakom tom, tom uzavretom, priestore výzdobené a tak ďalej, aby to bolo teda ako good trip a každý sa chce vyhnúť tomu bad tripu a, a vlastne chápem, že po tej, tej psychiatrickej stránke alebo tej, tej medicínskej je tam nejaký postup, ktorý proste treba ako dodržiavať, ale potom tu vidím takú tú, tú druhú stránku, tú spirituálnu, kedy vlastne zo svojich vlastných skúseností, keď som v takýchto stavoch riešil veci, tak nedá sa stále byť niekde v kľude a tak ďalej, že bolo treba to, čo ste napríklad hovorili, určite nie na prvýkrát ísť medzi ľudí, že treba mať asi byť viac s tým v pohode, ale že vlastne potrebujem nejakú tú spätnú väzbu od tých ľudí, nejaké, keď sa ako na psychiatria tie spoločenské fóbie riešia a tak ďalej, že človek potrebuje v tom stave viac prežiť ten kontakt s tými ľuďmi a zistiť toho, čo, čo sa vlastne bojí, ako keď som niekde ako zavretý a mám to rešiť sam so sebou a neprijímaný, že potrebujem spojenie s tým svetom. Že ako, či to nevidíte ako obmedzenie zo svojich vlastných skúseností pri tej liečbe?
1: Uh, my, uh, my, ja myslím, že uh, tá psychedelická liečba, ako je koncipovaná, tak tá je takto usporiadaná, že to umožňuje. Ten terapeut je blízku. Není niekde vzdialený, že teraz ten človek má zážitok a je ponechaný na z tomu zážitku. Naopak on je veľmi blízko. On uh, povie mu, čo čakať, ako to, zhruba tie účinky uh, vypadajú. Je, sú tam nejaké terapeutické... On pozná jeho osobnosť. Čo, to je ako zameranie tej modernej psychiatrie na symptóm. E, tuto sa veľmi tak pekne paradigmaticky mení, že to je zameranie na osobnosť, ako je komponovaný ten človek, aký je typ, hej, čo, ma, čo sa bojí vlastne. Hej, a prečo vyhľadal tú liečbu a tak ďalej. A e, s týmto poznaním... E, ho vie sprevádzať tým zážitkom. Je To nie je len taká terapia. Možno som to zle povedal, že teraz potom všetkom sa to integruje. Už, už ten prvý kontakt s terapeutom je svojím spôsobom integratívny. Čiže a on vytvára ten bezpečný rámec napokon.
0: Tam asi, Michal, len, že tá otázka bola taká, že, že to sa má teda to terapeutické použitie, že je v nejakom uzavretom priestore. Náš sa pýtal na to, že keď teda je skôr, zmyslom tej terapie, povedzme, nejaké sociálne fóbie rieši, že je tam potrebný kontakt s inými ľuďmi, že či si to A, vieš predstaviť. Ja som tejto, <laughs> Ak som to ja správne, po, správne pochopil, hej, že teda o toto ide, že či si vieš predstaviť aj, povedzme, takúto session medzi ľuďmi, hej, že vlastne, že terapeuticko. Môžem
8: do toho ešte vložiť, ako vlastne zkušenosti Nech sa páči. hovorím, že keď som to riešil, niektoré veci sa nedajú vyriešiť proste niekde v kúde, že bol na super tej v tej komunite tých ľudí a proste mať tú spätnú väzbu a bolo to pre mňa oveľa ľahšie rozluštiteľné svoje vlastné problémy, ako keď som sa snažil niekde sa separovať a vyriešiť si to ako sám alebo s blízkymi a že proste nenájdem tú odpoveď. Že nájdem tú odpoveď a v tom dáve v tom, čoho sa najviac bojím, že proste ma to musí ako zomleť.
1: Ja si to viem predstaviť. V podstate rôzne settingy existujú pre takéto látky a pre spôsoby ich užívania. A dokonca taký ten spirituálny aspekt, ako je veľmi dôležitý, neviem, či som to spomenul, ale to je jedna z vecí, ktorá sa mi asi najviac páči na tých psychedelikách a na tom všetkom, že není to vlastne duchovnosť, čo umožňuje vyliečiť isté obmedzenie toho človeka, hej? Že ten širší pohľad, širšie vedomie, schopnosť zreflektovať svoj život retrospektívne, na, napojiť sa na nejaký zdroj v sebe, však to sú spirituálne aspekty v podstate. Hej. Čiže ja si to viem predstaviť, ale mám nedostatok skúseností na to, aby som konkrétne teraz ako nejak
8: rozvorol, ako
1: by to mohlo byť v prípade to som... ako
8: nejaké obmedzenie v súčasnej nejakej psychiatrii, alebo akože sa to dá postupne ako rozvíjať, či by tá liečba vedela... Hej, no tak súčasné,
1: súčasná psychiatria je vzhľadom na túto tému kocka, hej, to... Hej, to musíme ju postupne porozkladať, otvoriť tú tému. Tomu sa naozaj... To je, neviem ani predpovedať, že na koľko rokov to ešte môže trvať, ja ale prípadne 10 ročí. Ospravdujem sa, že som vás nepochopil. Nie, poprosím ten
0: mikrofón ešte vzadu. Sme mali tú otázku, som nezabudol. Tu máme takú otázku, ktorá mi znie tak že môžu tieto látky pomôcť zastaviť neustále myšlienkové pochody v hlave z dlhodobého hľadiska, ako napríklad neustále analyzovanie alebo neschopno byť v prítomnosti?
1: Podľa mňa áno, podľa mňa áno. Hej, ten, tá všímavosť voči sebe, e, signálom znútra, hej, to usadenie sa vo vlastnej hlave, tak povedať áno.
0: OK. Máme ten mikrofón už? Nech sa páči.
7: Dobrý, neviem, či ma dobre počuť. A, vy sa veľmi páči, ako o tom rozprávate, že naozaj všetka česť. Že veľmi pekne aj s tom spirituálnom a tak, že ako by som nadviazala na mládenca, že keď človek teda naozaj má takúto skúsenosť, hej, že netvárme sa, že ju nemáme, lebo je nás veľa. A že treba máme tú skúsenosť v zahraničí, kde bola taká látka v tom čase legálna. Či je možnosť nejako pracovať s týmito ľuďmi, lebo ja akože úprimne poviem, že ja som bola celkom stratená po tej skúsenosti, že tam je tá postintegrácia vlastne to zlato v tom, že to vie najviac pomôcť tomu človeku a že nemala som za kým ísť na Slovensku, že sa tu stretávame akože s nepochopením a teda z tej odbornej komunity vám nikto nerozumie. Ako ste povedali, že keď teda na tej druhej strane nebol, tak to nevie úplne možno pochopiť, že či sa nejakým spôsobom dá pracovať s takouto skupinou ľudí, ktorá možno tú skúsenosť nabrala niekde, kde to legálne je, že či to by bola cesta.
1: Určite to je možné, ale ako to prakticky vám teraz poradiť v tomto, sa neodvážujem. Hej. Lebo my tomu musíme v prvom rade rozumieť. Hej. Ten odborník uh, v psychiatrii, on sa, on sa musí prestať tváriť, že rozumie všetkému aj, že je arbitrom hej, v danej záležitosti. A, uh, to my sa musíme učiť. Hej. A, uh, ja, moja predstava, ako by sa to dalo integrovať do tej odbornej starostlivosti alebo komunity je, že sú špecialisti, ktoré práve toto zoberú za svoju hlavnú tému, ktorí nejakým spôsobom sa tomu odovzdajú, tak ako sú povedzme sexuológovia alebo ľudia, ktorí pracujú so závislostiami alebo ktorí sa špecializujú na klinikách, tak by to bola špecializovaná starostlivosť, kde by aj toto ponúkali. Hej. A aj v súčasnosti je možné nejakú psychoterapiu zrejme by vám pomohla, hej, alebo takýmto ľuďom s potrebou to doťuknúť, lebo to sú témy, ktoré sú terapeuticky dostupné aj v bežnej terapii, v bežnom terapeutickom kontexte. Ale uh, opäť mi tu napadá, že v susedné Čechy, hej, už tu bolo spomenutý ten rozpor, a, až, až pr- hrádza, hej, medzi tými dvoma republikami kedysi spojenými, uh, tam je psychedelická klinika, dokonca niektorí e, moji kolegovia vraté mňa ja tam aj odporúčame pacientov, keď vidíme, že asi na toto by to bolo vhodné. Hej. Čiže prebieha tam nejaká komunikácia.
0: Čiže je nejaké smetilko Komplikne. na konci tunela. Okay. Dobre, máme ešte nejaké otázky z publika? A, toto nech sa páči. Nechajte prosím ruku hore, aby vedel kolega vám doniesť ten mikrofón. Čiže ja len nadviažem ešte, prepáčte než teda položite o to nadviažem. Čiže ty by si v podstate niekomu, kto si ten zážitok obstaral niekde v zahraničí a má potrebu to nejakým spôsobom ešte analyzovať alebo spracovať, alebo nejak teda doťuknúť a si navštíviť niejakého terapeuta, s ktorým by si to vedel prebrať, nie?
1: Určite. Lepšie ako to nechať vysieť vo vzduchu, samozrejme. Hej.
0: Dobre. Nech sa páči.
7: Takže, uh, dobrý deň. Ja som na druhej strane ešte nebola, tak, takže ja mám len takú uh, teoretickú otázku, ale myslím, že to trošku na to navezuje. Uh, keby sa to malo využívať pri diagnostike, že som pod vplyvom nejakej drogy, to názvem, a um, mám pocit teda, že som napríklad si spomenula alebo prišla na to, na nejaký traumatický zážitok, ktorý som vytesnila. Nie je tam riziko, že ten zážitok nie je reálny, že si to kváci len namýšľam pod vplyvom zase tej drogy? Alebo teda je to kvázi nejaký cudzí zážitok? Napríklad som, ja neviem, videla nejakú, ne, nejaký film alebo, alebo proste, že tá spomienka je ako keby odniekal ináďal, že to nie je reálna spomienka. Nie je tam to riziko?
1: Asi áno, ale tá, Však mentálne máme toľko pohybov, toľko obsahov, že to sa môže tak miešať, že to môže byť ako sen. Hej, a čo tam, a, a, kde je tá realita vlastne, ktorú hľadá človek. E, niekedy nám pomôže rozprávka rozlúštiť niečo, s čím sa trápime, hej, a pritom je to iba rozprávka, čiže tam možno, mnoho vecí prebieha na základe súvislostí e, symbolických, dajme tomu, hej, nejakých prepojení, ktoré, ktoré človek potom možno nejak, nejak zavníma. To nemusí byť o nejakom reálnom zážitku, reálnej spomienke. Hej. To není vyťahovanie niečoho zabudnutého, do vedomia z zniekade, kde to bolo zabetónované. To nemusí byť takýto princíp. Či tam
0: je zase, len aby som doplnil, tam je vlastne dôležitá tá práca s tým, s tým terapeutom následná, ktorý pomôže tomu človeku vlastne význať sa v tom, čo zažil. Hez. To je to najdôležitejšie. Áno.
1: Okay. Alebo v naturalistickom kontexte bola tu spomenutá a tak ten terapeut je vlastne šamán. Áno. Ne? Ešte nejaké otázky?
0: A ah, vzadu, áno, nech sa páči.
2: Dobrý, ďakujem pekne za diskusiu. Ja sa chcem spýtať, v prípade teda tej riadenej terapie pod dohľadom psychiatra, keď dostane človek betrip, tak akým spôsobom ho z toho dokážete vyťahnuť von? Či sú na to nejaké guideliney, alebo to robíte skôr intuitívnym spôsobom?
1: No, tak ja konkrétne to nerobím, ale my psychiatri by sme mali už obecne vedieť človeka dostať do zlého stavu psychického. A, <laughs> čiže, a... čiže tam čisto všeobecne, to sú techniky zamerané na tu a teraz, hej, keď sa niekde vzdiali príliš ďaleko, hej. Te- Techniky, kde sa pracuje s úzkosťou, s dýchaním, s takým centrovaním, grounding, hej, že ak... ak má závrat, hej, z toho, kde lieta všade, tak nachádza sa vlastne na posteli a to, na toho to ubezpečujeme. Ale toto je téma, ktorá si vyžaduje špecifické vzdelanie a špecifický tréning. Hej. A práve to je ten problém, hej, že keď sa bavíme o veľmi praktickom využití tých psychedelik u nás, tak potrebujeme ľudí, ktorí uh, sú trénovaní. No a ako to býva v začiatkoch v rôznych medicínskych odboroch alebo smerov alebo nejakých techník, idú do zahraničia, tam sa vytrénujú a prídu vytrenovaní. Čiže asi takto to bude prebiehať. Okay, mám tu takú otázku, že je lepšie, aby mal odborník
0: osobnú skúsenosť s týmito látkami, alebo radšej bol klín nemal potenciálne neobjektívny názor, ak by mal obmedzené pochopenie?
1: Ja myslím, že v téme to, že to je nevyhnutné, aby mal osobnú skúsenosť. Okay.
0: OK, čas nám v podstate uplynul. Ak nemá niekto nejakú poslednú veľmi dôležitú otázku, máme tu niekoho takého. Nie, tak ďakujem veľmi pekne vám, že ste prišli, ďakujem za záujem. Ešte máme? Tak nech sa páči. Tak to je tá posledná.
4: Ďakujem
1: za podporu. Uh, ja sa chcem opýtať iba veľmi rýchlo a jednoduchú otázku,
0: praktickú. Uh,
1: že keby by ste niekomu odporúčali, respektíve v nejakej uh, fáze, by ste si dávali vy nejaký, uh, dobre, LSD alebo MDMA a chceli by ste
8: potlačiť tie negatívne neurotoxické účinky? Či by ste spolu s tým, uh, alebo s ak, akou látkou by ste to kombinovali? Aby ste tieto negatívne...
0: Nie sme úplne v receptári, ale teda... Ja. Pred, Uvidíme, čo predlozom... nám Michal k tomu povie.
1: Že keby náhodou toto sa stalo, čo by som náhodou použil? <laughs> čisto, teo, čisto teoreticky. A, asi sa vyhnem odpovedí, okay. ale, ale, ale nie preto, že by spôsobovala nejaký nepokoj vo mne, ale preto, že ak je tam nejaký problém, tak ten problém by bolo dobre poznať detailnejšie, aby človek mohol odporučiť nejakú kombináciu. To sa nedá asi Takto šablónovito. Hej. Nerobíme to uh, ako psychiatri, snažíme sa tomu vyhnúť.
0: Ja myslím, že no. žiadny lekár nie je ochotný takto všeobecne odpovedať Nemáme na, to radi, na hej. veľmi konkrétnu ako, otázku, že čo by ste urobili keby, lebo to je veľmi konkrétna situácia. Dobre.
2: Na Instagrame existuje profil, ktorý sa volá Check Substance. Nie je to odborník, ktorý vie samozrejme okamžite zhodnotiť konkrétneho daného človeka, ale keď ten mladý človek nemá prístup k žiadnym iným informáciám, tak toto môže byť ako začiatok, ako prvá, ako prvá pomoc. pomoc. Hej, nie je to určite riešenie pomoc, teda problému v danej chvíli, ale, ale keď už nič iné sa nedá, tak minimálne na to prvotné vzdelanie asi tuto by som Asi celý. je to lepšie hej. ako nič, hej, samozrejme,
0: asi, asi tak, takže, dobre, ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým, že ste prišli, ďakujem za váš záujem, a teda hlavne Michalovi.
1: Ja vám tiež chcem poďakovať že som mohol o tejto téme sa troška porozprávať a potom, že ste ma tak všetci potrápili, bolo to veľmi pre mňa aj poučné, aj taký živý zážitok, takže ďakujem pekne.